1: Salut, c'est Thomas Rosec. On a déjà eu l'occasion d'en parler, on a comme un petit souci avec Facebook. Moi de mon côté, j'y vais plus vraiment, trop d'autopromos, trop de discours dogmatiques, pas assez de conversation. Le réseau clairement a muté, et avec la mobilisation actuelle des Gilets jaunes, c'est encore monté d'un cran. Le réseau est maintenant devenu un outil de gestion politique en temps réel, c'est quasiment du jamais vu, et ça nous a poussé à nous interroger. Comment est-ce qu'on en est arrivé là Comment un réseau social, et donc une entreprise commerciale, a pu prendre une telle place dans l'organisation et la diffusion de la parole publique Les dirigeants de Facebook ont-ils conscience de ce qu'est devenu leur outil Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. pour faire un rapide état des lieux de l'univers Facebook en cette fin d'année 2018, on s'est tourné vers quelqu'un qui suit ça de près depuis longtemps. Martin Untersinger. Martin est journaliste au journal Le Monde, spécialiste des questions numériques. Et j'ai commencé par lui
2: demander, c'est quoi Facebook en 2018 Alors Facebook, ça reste quand même un réseau social. Euh, mais c'est un peu un réseau social qui a échappé à son créateur, ou plutôt dont le créateur n'a pas du tout perçu anticiper euh, les, les conséquences et les utilisations surtout qui peut qui peuvent en être faites donc c'est un peu encore un outil utilisé vraiment dans la vie quotidienne de, de bah, 2 milliards de personnes ce qui est quand même colossal euh, et en même temps une une plateforme qui a dépassé euh, l'intention de ses créateurs complètement Comment est-ce qu'on en est arrivé là Comment est-ce qu'on
1: est passé en, en à peine un peu plus d'une dizaine d'années à un réseau sympathique où on partageait des photos de enfants et des, des photos de chats, en mmh. gros, si mmh. je résume,
2: mmh. à euh, un outil de contrôle politique, puisque c'est, c'est ce qu'il est en train de devenir. Bah en fait, c'est une question qui a l'air compliquée, mais en fait, qui est très simple. Au début, Facebook, il y avait juste une sorte de petite élite qui avait les moyens d'être sur Internet, parce que ça coûtait encore cher, les téléphones coûtaient cher, les ordinateurs coûtaient cher, etc. Donc, il y avait des catégories très aisées, il y avait des... Voilà, on était un peu euh, entre... Je dis on, parce que j'y étais, on était vraiment entre soi, dans un, dans un espace très cadré. Euh, Facebook apparaît dans le la, la, les universités d'élite américaine. Oui. Voilà. Euh, et puis, peu à peu, il bah, y a toute la population, il y a tout le monde qui est sur Facebook avec bah, tous les problèmes qu'on voit dans le monde. Ils ne sont pas euh, créés par Facebook, ils sont juste plus visibles, plus flagrants. Et ça, euh, euh, les dirigeants de Facebook n'ont absolument pas su le, l'anticiper et le voir venir. Comment ça se fait qu'ils ne l'aient qu'il pas vu venir Est-ce que même mêmes en,
1: en parlent Est-ce que c'est un sujet de, qu'ils adressent dans leur communication euh,
2: officielle Alors... Là, depuis quelques temps, ils n'arrêtent pas de dire « Oh là là, on est vraiment désolé, on essaye de travailler à empêcher les problèmes de désinformation de, empêcher les problèmes de propagande étrangère, de déstabilisation des élections. On travaille sur la, la question des contenus haineux, des trucs qu'on veut pas voir sur notre plateforme, etc. » Ce qui est pour certains des sujets qui sont assez anciens. Et pareil, c'est une question compliquée, pourquoi ils ont pas vu venir mais en fait c'est assez simple finalement c'est juste que c'est des hommes blancs euh, très riches dans la Silicon Valley qui ont construit leur outil à leur image et qui ne se sont pas du tout dit ah mais tiens, mais en fait euh, en Birmanie les gens ils fonctionnent pas comme nous, ils ont une autre pratique ou ou le contexte social est différent, ou alors ah non mais les, les russes, jamais ils font de la propagande sur notre plateforme, nous on est gentils et en fait, bah si, c'est ce qui s'est passé parce que c'est, c'est Facebook le reflet de toutes les tensions et toutes les, les, les choses qui vont pas très bien dans le monde. C'est oui, tout. finalement, c'est de la chambre d'écho quelque part, euh, mais c'est, c'est une chambre d'écho massivement y a... vue. Absolument. Il n'y a pas vraiment de problème qui soit né vraiment fondamentalement sur Facebook. Il n'y a, des... a que des choses que Facebook aggrave. Par exemple, si on prend la question de l'ingérence étrangère euh, dans les élections. Bon, la, la Russie a, selon toute vraisemblance, organisé une campagne en 2016 qui utilisait Facebook pour tenter de... Semer le désordre, on va dire, dans l'espace public politique américain. Bon, euh, la propagande, l'ingérence étrangère euh, euh, dans une élection, c'est absolument c'est pas, pas nouveau. nouveau oui. Mais en revanche, faire des messages euh, ciblés, adaptés à une audience bien particulière, ce que rend possible Facebook, parce que Facebook est d'abord un outil publicitaire euh, ciblé, ça c'est nouveau. Donc il y a un phénomène ancien, la propagande, euh, qui est dopé, qui est augmenté par les, les fonctionnalités de Facebook. Quelque part, la responsabilité, elle est, elle est aussi
1: collective. C'est par nos usages qu'on a fait muter Facebook et qu'on l'a fait devenir ce qu'il est aujourd'hui ah bah, Si on
2: n'avait pas donné autant d'informations personnelles à Facebook, euh, les Russes euh, auraient eu beaucoup plus de mal à, à faire euh, ce qu'ils ont fait. Et je parle des Russes, mais il y a tout un tas de problèmes. Euh, l'autre gros problème de Facebook, qui est notre responsabilité un peu euh, collective, c'est la question des, des propos haineux ou des propos euh, illicites sur euh, Facebook. Il y en a des tas... Euh, c'est, c'est nous, en fait. Enfin, c'est, c'est... Moi, j'espère que j'en, j'en poste pas trop, mais euh, c'est quand même aussi, oui, une responsabilité collective. Est-ce que Facebook a conscience d'être
1: devenu quasiment un acteur du jeu géopolitique, dans le sens où il est passé d'un, d'un, d'une entreprise, du statut d'entreprise commerciale à quasiment à celui d'acteur international, où on le voit désormais traitant avec l'État français pour essayer de réguler sa, plate- sa plateforme. Ça aussi,
2: j'imagine qu'il ne l'avait pas vraiment anticipé. Non, et c'est difficile de distinguer ce qui relève vraiment de l'opportunisme ou disons de l'instinct de survie parce que Facebook sait que s'il ne fait rien euh, les gouvernements vont, vont légiférer vont passer des lois vont l'encadrer encore plus donc il y a un côté où, où ils réagissent à tout ça parce qu'ils n'ont pas le choix et en même temps a, quand les peu les quelques cadres de Facebook auxquels moi j'ai accès en tant que journaliste français on sent qu'ils sont de plus en plus euh, inquiets, euh, préoccupés vraiment sincèrement de ce que leur euh, créature euh, est en train de faire. Mais euh, pour l'instant, ils, je pense que la clé d'analyse, ça reste quand même, ils ont peur des États, ils ont peur des gouvernements, euh, ils n'ont pas envie qu'ils passent des lois euh, les encadrant encore plus. Ce qui, est, ce, qui est, ce qui m'a toujours frappé, en tout cas de plus en plus ces dernières années, c'est
1: aussi la perception que le public a de, de Facebook, qui est quasiment devenu ou qui est quasiment vu comme un service public maintenant, mmh. euh, plus que comme une entreprise commerciale.
2: Alors qu'à mon avis c'est une erreur de diagnostic, enfin c'est vraiment, il faut sortir de cette idée que c'est, une, c'est autre chose qu'une entreprise, même si c'est en même temps plus qu'une entreprise, mais, oui. mais ça reste quand même une entreprise avec un, un PDG, avec un siège social et avec une, une, surtout une, une ambition qui est de gagner de l'argent et de gagner de l'argent en collectant des données personnelles pour... Euh, 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 proposer de la publicité, enfin des mécanismes de ciblage. Et, euh, et, et ça, on devrait presque dire que Facebook, c'est un réseau social et une régie publicitaire. On devrait quasiment toujours le dire, parce que si on n'a pas ça en tête, on ne comprend pas. Et c'est la clé, un peu, je pense, de tous les problèmes qu'a Facebook. C'est qu'ils se sont dit « On veut gagner plein d'argent, on va faire plein de nouvelles euh, fonctionnalités, de partager les informations, de le rendre vraiment ouvert à tous. » Et voilà, on s'en retrouve un peu avec les, les, comment dire, les les effets collatéraux de de cette entreprise.
1: Et pourtant malgré cette contradiction évidente, le réseau est considéré par beaucoup comme une composante incontournable de l'expression publique. C'est notamment très très visible au cœur d'un phénomène dont on a beaucoup causé ici comme ailleurs, vous m'avez vu venir, ce sont les gilets jaunes. Plusieurs chercheurs et journalistes se sont penchés sur la question parmi eux, Frédéric Fillou, ancien directeur de la rédaction de 20 minutes, désormais chercheur sur les questions liées à l'information, il tient la Monde des notes qui est une newsletter de référence sur les médias et l'économie pour laquelle il a rédigé un article précisément sur ce sujet. J'ai donc invité à venir nous expliquer le rôle de
0: Facebook dans le mouvement actuel bah, C'est vrai que je suis un peu euh, stupéfait comme tout le monde par l'ampleur du mouvement, par sa violence euh, naturellement, et par le fait que... <rire> finalement, euh, on est en train de se rendre compte que pour ce genre de mouvement qui est complètement spontané, né de la base, euh, Facebook euh, est un vecteur formidable euh, de leur point de vue, enfin du point de vue des Gilets jaunes parce qu'il euh, apporte euh, une aide, un support logistique extraordinaire par le fait qu'il permet d'organiser énormément de, d'événements et malheureusement de façon beaucoup plus pernicieuse et je pense dangereuse pour la démocratie, c'est aussi euh, la chambre d'écho euh, de tous les délires qu'on peut, qu'on, peut, qu'on peut voir sur, sur les pages de toutes les théories complotistes, des, des revendications les plus, les plus absurdes euh, et naturellement d'un, d'un flot incessant de, de, de fake news. Donc je trouve que c'est, c'est à la fois c'est fascinant et absolument euh, terrifiant. Et encore une fois, ce qui, ce qui est étonnant, c'est que c'est bon, évidemment un, un outil extrêmement euh, simple d'accès et que vraiment c'est, la base est, euh, est, euh, se l'est appropriée. Il y a un élément notamment que vous soulignez dans cette fameuse note, c'est la manière dont Facebook se substitue aux médias traditionnels. Alors là, je trouve que c'est la partie la plus, euh, presque la plus inquiétante. Et Loin de moi l'idée de faire un, une, une déclaration, une prise d'opposition corporatiste par le fait que euh, je passé 12 ans de ma carrière à Libération, j'ai créé 20 minutes, j'ai bossé pour le groupe Les Echos, etc., etc. Mais néanmoins, euh, les médias sont en plein décrochage. Quand on regarde les chaînes d'info, euh, comme tout le monde, je me mets à regarder BFM avec pas mal de réticence, mais on constate quand même qu'ils sont totalement euh, à la remorque. Euh, et, et surtout, il suffit simplement de regarder euh, quelques chiffres. Chaque jour, il y a 43 millions de personnes qui se connectent sur l'Internet en France. Euh, il y en a 29 millions qui se connectent sur Facebook, ce qui fait 67%. J'ai été stupéfait par ce chiffre que j'ai trouvé sur le site de, de, de Médiamétrie. Et lorsqu'on regarde sur une base annuelle, on est à 88%. Donc, la, la, la capillarité de ce média est absolument gigantesque. Et quand on regarde l'audience, par exemple, que j'ai également regardée, mesurée, euh, de, par exemple, les six premiers médias français, qui sont Le Figaro, France Info, BFM, 20 minutes, Le Parisien, Le Monde, ils représentent collectivement une douzaine de millions de visites quotidiennes. Donc, par comparaison à ces 29 millions de visites sur Facebook, ça fait 41%. C'est extrêmement faible. Et, et si, en plus de ça, on faisait une subdivision encore plus fine ou par exemple on mesurait l'audience de ce que font beaucoup de médias qui font de la vérification d'informations du fact-checking comme par exemple les décodeurs du monde ou des choses comme ça on se rendrait compte que euh, leur audience euh, est totalement infime mmh. par rapport à l'audience qui est partagée sur sur, sur Facebook. Donc, il y a un un, un décrochage euh, qui est absolument euh, absolument terrifiant. C'est-à-dire que toutes les capacités que ces médias, qui en général font très bien leur leur, leur métier, on a quand même des des médias de très bonne qualité en France, euh, n'ont aucune chance d'être écoutés, d'être entendus. Par rapport, à, dans, et se, se dissout totalement dans le bruit ambiant. Et je trouve que ça, c'est, c'est quelque chose de, de vertigineux. Alors, c'est pas un phénomène, euh, c'est pas un phénomène unique à la France, mais pour la première fois, me semble-t-il, on a un pays euh, occidental où euh, la, la capacité à répandre et à disséminer, plus exactement, une information de bonne qualité est totalement annihilé par une espèce de bruit ambiant, super violent, populiste, poujadiste, excessif, appelant à la violence. Mais ce n'est pas du tout un jugement de valeur sur la validité des, des, des revendications des Gilets jaunes. Je regarde ça d'un point de vue extérieur, je trouve ça terrifiant.
1: Mais ces médias traditionnels, on va dire anciens, sont aussi présents sur ces, sur ces plateformes. Est-ce qu'ils n'ont pas réussi justement à, à instiller leurs parole à travers le, le, on va dire le
0: vecteur qui est Facebook alors, il y a plusieurs réponses à ça. La première, c'est qu'ils euh, ont mis d'abord du temps à être, euh, à être bons là-dessus et ils ont accumulé un, un retard très important. Ensuite, euh, Facebook, c'est le seigneur des anneaux là-dessus. Ils ont la maîtrise totale du machin et euh, parce que euh, des, des analystes à Menlo Park, qui est le siège de Facebook en Californie, ont décrété que finalement, les médias, les articles issus par les médias, ça cliquait moins, etc. Ils ont changé l'algorithme c'est, c'est public et c'est très bien documenté. Et ils ont favorisé l'émergence de groupes et, euh, et l'émergence de discussions individuelles, enfin, ou euh, en petits groupes, au détriment, au détriment des médias. C'est-à-dire que même à l'intérieur de l'écosystème de Facebook, les médias euh, ont perdu l'audience. Donc, euh, le, décrochage est, le décrochage est important. Facebook, par sa structure, se nourrit des divisions de la société. Facebook est une machine à créer des silos. Là où Google essaye de, d'agréger, avoir des médias, avoir des gens qui ont le, de la voix, euh, euh, à faire en sorte de, que qu'il y ait l'émergence d'une certaine qualité euh, euh, dans les médias, euh, Google est absolument pas parfait, naturellement, mais, mais Facebook ne s'est construit que sur les, les, le, le, la fracture, les fractionnements de la, de la société, et on a encouragé Facebook à encourager, pas de façon, pas par. Euh, design, comme on dit, pas par conception, mais par conséquence et, et incapacité à regarder le phénomène, a euh, encouragé la création de silos où les gens se retrouvent, enfin, de, de, de bulles cognitives, comme, comme on l'appelait, filter bubble, où tout le monde se retrouve, euh, des gens qui sont du même avis se, se, se retrouvent totalement en circuit fermé, à parler des mêmes choses, à, à échanger les, 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 mêmes, les mêmes arguments, et tout le, 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 le système se, se, se développe, mais, mais de façon... Euh, euh, SM, quoi, C'est, c'est Vincent Glade qui, qui, qui remarquait dans Libération la semaine dernière que euh, dès l'instant où vous faites trois clics sur votre newsfeed euh, euh, dans Facebook, vous êtes euh, submergé par, euh, par de la couleur jaune. Donc ça, c'est, euh, c'est un vrai problème. Alors là, je me
1: permets une petite incise. Frédéric Fillou parlait à l'instant de l'article signé par le journaliste Vincent Glade dans Libération sur les implications numériques de Facebook chez les Gilets jaunes. J'ai passé un petit coup de fil à Vincent qui vit et travaille à Berlin pour qu'il nous détaille tout ça.
3: Allo ouais. Salut c'est à Vincent ouais, ça va.
1: Quel est l'impact
3: de, de Facebook dans cette mobilisation en ce moment bah, C'est évident que a <coughs> eu un impact sur le, sur le plan de l'organisation puisque c'est vrai que les, euh, le premier event euh, qui a lancé un peu tout c'est, le, c'est le, le blocage du 17 novembre qui était une page euh, lancée par Eric Drouet le, le routier qui est un peu devenu le porte-parole euh, donc il y a eu déjà cette, cette impa- c'est, euh, c'est une vraie aide sur l'organisation et après, je dirais que la, tout le corpus idéologique, c'est vraiment, en tout cas, toute la conversation, elle se fait sur Facebook. Euh, tout ce qui, toutes les revendications, même si elles sont assez confuses, il n'y a pas vraiment de liste unifiée des revendications, elles se sont toutes dessinées dans les conversations Facebook. Et, euh, et quand on dit, par exemple, quand Kassamer dit euh, « la mobilisation est faible » parce qu'il dit euh, il que ce n'est pas un mouvement de masse parce qu'il y a, je disons, 100 000 personnes dans la rue, euh, ça ne veut pas dire grand-chose parce, en fait, parce qu'il y a tous ces gens derrière euh, qui commentent euh, qui discutent ensemble sur Facebook donc le vrai euh, je veux dire que la vraie mobilisation des gilets jaunes donc au-delà des ronds-points au-delà des, des manifs un peu violentes à Paris bah, c'est aussi euh, simplement ces gens qui, qui parlent entre eux et qui pour la première fois ont un espace de discussion commun euh, voilà. donc ça c'est, c'est très nouveau et ça veut dire aussi qu'après la mobilisation je ne sais pas quand ça se terminera, mais disons que même si ça se terminait bien pour le gouvernement, euh, à la fin, il resterait tous ces groupes Facebook. Donc cette conversation, elle, continuera, cette conversation, elle oui. continuerait. Et ça veut dire qu'à la moindre étincelle, ça pourrait reprendre. Parce que tous ces gens, bah, ils restent en contact.
1: Et puis, il y a aussi euh, un, un phénomène que, que tu notais, toi, dans, dans, de ton côté. C'était, le, on va dire, la, la, la forme de remplacement des médias euh, qu'opère Facebook, notamment via des Facebook Live.
3: Euh, oui, il ouais. y, y, y a beaucoup de formats qui marchent très fort. Donc, euh, le Facebook Live, qui est notamment utilisé par les admins groupe, de, de hein, comme Eric Drouet ou Maxime Nicole, qui sont les, les, déjà les deux plus populaires euh, de très loin sur Facebook. Il euh, y a aussi énormément de vidéos partagées. Donc, on a, on a disons, une, au moins une centaine, si ce n'est plus de vidéos qui ont dépassé le million de vues. Donc, amusez-vous à regarder sur un site de médias, euh, sur Facebook, combien ils font de vues, hein, un média qui met des, des vidéos en ligne, ça fait souvent 10 000, 20 000 vues. Quoi. Euh, là, on est sur des, des vidéos qui font 6 millions, 10 millions de vues parfois. Donc, il y, euh, y, 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 y a toute une production médiatique, c'est-à-dire qu'effectivement, ils n'ont plus besoin d'aller sur les grands médias, encore que BFM TV est quand même utilisé pour, pour, pour pas beaucoup comme la WC News comme une manière de voir ce qui se passe en fait dans la vraie vie mais après leur analyse elle va se faire entièrement sur Facebook elle va certainement pas se faire dans ce que disent les mecs sur BFM TV parce que l'analyse elle peut être faite par un Facebook Live effectivement d'Eric Drouet ou de Maxime Nicole l'analyse elle va, se faire, elle va être faite dans les, dans les commentaires donc euh, c'est évident que et quand on regarde ce qui est partagé sur ces groupes il n'y a quand même pas beaucoup de liens il n'y a, a jamais, disons, un, quasiment jamais un, un, un fact checking de Libération qui est partagé c'est clairement pas le sujet. Donc, euh, les, les médias sont de toute façon discrédités, et c'est la parole plutôt de ces, ces porte-paroles ou de ces, ces gens qui parlent dans des vidéos qui est considérée comme comme juste. Puis il y a aussi un, un, un phénomène intéressant, c'est la manière dont,
1: on va dire, euh, les, ces mouvements hackent un peu la communication du gouvernement, notamment, euh, tu, tu notais, toi, un phénomène, qui avait, un événement qui n'avait pas du tout été relevé, mais le fait qu'ils aient filmé,
3: par exemple, leur rencontre avec, euh, avec François de Rugy, sans en avoir l'autorisation. Oui, ça, c'est absolument euh, fou, et, 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 et d'ailleurs, euh, j'étais extrêmement oui. bah, étonné que personne avait parlé médiatiquement, parce que c'est, euh, bah, c'est, c'est majeur, et c'est... Les journalistes qui vont, qui vont essayer de faire un compte-rendu de cette réunion, ils vont, euh, ils vont notamment interviewer le ministre, mais il y avait quand même toute la réunion qui était, qui était diffusée sur Facebook quoi, et qui avait été juste regardée par les gens du groupe. Et donc ça, c'est clairement un, un, un des, des nouveaux éléments qu'ils ont un peu inventé entre eux pour, euh, voilà, de, pour faire cette démocratie directe où les porte-parole ne sont que des messagers et sont chargés, sous la supervision des internautes, d'aller donner le message. Mais en aucun cas, ils ne veulent, ils ne veulent être chefs. En tout cas, on voit bien que Maxine Nicole et Eric Drouet, euh, ne cherchent pas d'avoir le pouvoir ils, ils, ils se mettent toujours, ils disent toujours je vais vous prouver que je ne prendrai pas le pouvoir à la fin je suis que le messager, pour vous le prouver je vais filmer tout ce que je fais voilà, donc c'est, c'est, c'est vu comme une sorte de preuve de la non trahison euh, alors que par exemple Jacqueline Moreau, qui est la, la plus médiatique euh, dans les médias elle est totalement déconsidérée parce qu'elle est jugée comme euh, elle n'est pas du tout dans ce délire, de, dans ce truc de démocratie directe elle est considérée comme quelqu'un qui veut prendre elle-même le pouvoir derrière donc a, c'est très important pour les, les, les gilets jaunes sur Facebook de, de, d'avoir des représentants qu'ils peuvent juger à tout moment, via ces Facebook Live notamment, pendant les réunions avec les ministres.
1: Les Gilets jaunes sont donc bien en train de hacker le système politique en utilisant finalement de manière très simple les fonctionnalités de Facebook. Et d'ailleurs, le réseau n'est pas le seul à servir de nouveaux vecteurs de l'action politique d'où qu'elle vienne. C'est ce que Frédéric Fillou
0: nous a notamment expliqué. Si on prend, par exemple, ce qui s'est passé avec l'élection de, de Bolsonaro au Brésil, au Brésil, il n'y a pas mais... longtemps, euh, elle a été très, 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 très largement supportée par WhatsApp et par la création de groupes, euh, de groupes sur WhatsApp. Bolsonaro avait sa petite équipe qui manageait toute, sa, euh, toute son idéologie, toute sa base électorale. Il l'a fait, fait grossière euh, grâce à WhatsApp.
1: Mais de quelle manière Vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça s'est construit ils ont,
0: fait, ils ont fait comme tout le monde, c'est-à-dire qu'ils ont euh, défini des messages, ils ont déterminé trouver des groupes sur, euh, sur WhatsApp et puis ils, ils se sont arrangés pour faire euh, pour modérer les groupes, pour les faire grandir, etc., etc. Il faut savoir qu'il y a une technologie derrière ça qui, qui est assez Assez, euh, qui est assez hallucinant. Juste pour vous citer un exemple, pour revenir aux états unis Durant la campagne de 2016, pour faire comprendre le, 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 le capacité de ciblage, non pas de WhatsApp, mais on revient sur, sur Facebook à l'instant. En 2016, donc pendant le, la fin de la campagne, disons les, les 6-8 derniers mois de la, de la campagne électorale, euh, euh, Donald Trump qui avait embauché un, un mec absolument diabolique euh, qui s'appelle Brad Parscale, qui, qui est un génie absolu euh, de ce genre de truc. Euh, ils ont injecté dans le système 5,9 millions de versions différentes de messages. Ils les ont testés et naturellement, ils répercutaient ce qui, ce qui, ce qui marchait le plus. Par opposition à ça, euh, le camp Clinton euh, n'en a testé que 66 000 donc, C'est il y a un différentiel, un, assez, il y a un différentiel assez, assez important. Et cette capacité de ciblage va être un élément déterminant des prochaines campagnes électorales, notamment aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on va passer d'un système où, vous savez ou vous ne savez peut-être pas, que le système de publicité de Facebook permet de cibler de façon parfaitement identifiée des groupes de personnes jusqu'à 20 personnes. C'est-à-dire que la granularité est extraordinairement forte. Donc, les campagnes électorales ont tendance à s'adresser à des groupes sociaux, euh, de gens, etc., etc. La prochaine étape, ce sera de faire des ciblages complètement individuels. Et les 5 millions, euh, 5 ou 6 millions de, de messages individuels que j'évoquais tout à l'heure, dans une future itération, en l'occurrence en 2020 d'une campagne électorale, ils seront capables de cibler de façon hyper précise Madame Smith qui vit dans, le, dans, un, dans une banlieue de l'Oklahoma, qui est une mère célibataire, qui a un enfant handicapé, etc. etc. on pourra lui dire, Madame Smith, l'État vous a laissé tomber les démocrates veulent vous piquer ce, que, ce qui vous reste, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire On va vers une, une, une capillarité, une capacité de ciblage absolue des messages. Pour en revenir à, à, à nos gilets jaunes,
1: là pour le coup on assiste à, à, on va dire, à un, un déploiement euh, des choses qui est un peu inverse, parce que là on parle de, du coup de, de forces politiques qui vont chercher les gens, là ce sont plutôt les gens qui, qui prennent de cours les forces politiques. C'est, j'ai l'impression que l'organisation se fait un petit peu différemment.
0: Tout à fait. C'est, c'est assez fascinant que la, la symétrie est complètement, euh, complètement inversée. Ce qui m'inquiète très fortement dans le, dans le sujet des, des gilets jaunes, euh, ils ont une, une utilisation de, de Facebook qui n'est pas hyper sophistiquée, qui est extrêmement brouillonne, mais néanmoins extrêmement efficace. Bon. En face, encore une fois, on a un décalage monstrueux avec ce que les médias peuvent faire, quelle que soit leur bonne volonté. Et on a un vide sidéral par rapport au message que pourrait dispenser le gouvernement, simplement pour faire passer ses idées, pour faire de la, de, la, de la pédagogie. Au lieu d'expliquer en six minutes les mesures qui ont été annoncées par Edouard Philippe, on pourrait imaginer qu'il lance une grande campagne Facebook à base de micro-vidéos, etc. Il etc. Euh, y, y a cet élément-là. Et l'autre élément, c'est... Euh, ça m'a quand même fait marrer de, de, de voir euh, que les gens veulent protéger Facebook comme étant l'outil de leur, euh, de leur euh, revendication ou de, de, leur, de leur expression. comme un service public Absolument. Quand il y a eu la panne la semaine dernière de, de, de Facebook, d'Instagram et de WhatsApp, qui n'a pas duré, je, je crois, très longtemps, il y a eu immédiatement cette espèce de théorie du complot qui s'est développée euh, selon laquelle euh, Facebook était de mèche avec le gouvernement pour couper la parole aux gilets jaunes. Il faut protéger euh, Facebook qui était devenu une ancienne... Parallèlement à ça samedi dernier, euh, je pense que vous étiez comme moi euh, dans les rues de Paris, euh, on entendait des gens qui disaient « Ah mais de toute façon, il faut faire payer les GAFA. » À commencer par Facebook, euh, par Google, par Apple, qui payent pas de taxes en France, qui entre parenthèses est complètement vrai, et euh, un peu scandaleux. Mais il y, y a cette espèce de, de, d'incohérence sur, sur les trucs. Et euh, j'écoutais euh, Gérard Larcher, euh, on lui disait « Mais alors, où faut-il prendre l'argent ?» Il dit bah, « Très bien, commençons par faire payer euh, les géants de l'Internet qui payent pas leur leur, leur taxe en France. Donc il y a cette espèce de, de, de mystique qui est autour de ça aussi.
1: Encore une fois, la question à laquelle personne n'a assez logiquement la réponse, c'est comment tout ça va perdurer, comment ces communautés formées quasi organiquement sur le web vont s'installer dans le temps. Nous, évidemment, on continuera de suivre tout ça de près. Merci à Martin Hutter-Singer, Vincent Glad et Frédéric Fillou pour leurs réponses. Programme B, c'est un podcast de binge audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter et Consort pour nous interpeller. Programme B at binge.audio pour nous écrire. Et à demain pour un autre nouvel épisode.
2: binge